0: Hello， 欢迎大家收听这一期的尚恩带你上车，我是 ETtoday 车云记者尚恩。主跑车线呢，已经有八年的时间了、哦，玩车经历只是不长不短十五年。不管什么车，我都爱玩。在节目的一开始呢，先为各位介绍今天的特别来宾哦。这一位呢是有十六年资历的这个机资深汽车媒体人哦，那汽车谈话节目的固定来宾。图片上有车赏的执行长叶宇中。小叶。
1: Hello， 大家好，我是小叶，上午好。
0: Hey, 那我们在上一集呢，跟大家聊了、哦，就是到底这个买车的时候啊，<咳>现金贷款到底差在哪里哦？那各种贷款又应该怎么选哦。那在这个如何去运用资金，大家都有一个基本的概念之后啊，对。那接下来我们在下集的部分呢，就会跟大家去分析说，到底这个我到底该怎么选，然后呃，我买车的除了要注意买车的事情以外，养车又有哪些成本是大家没有注意过的？又或者说，就是你知道，买车是一件很很开心的事情，对。我们常说买车需要一点冲动，对。但在冲动之前或冲动之后。总还是要面对现实，
1: 带一些理性啊，对对,對,對不要太感性，对，要
0: 理性思考一下哈。好<對>、哦，所以今天的节目内容呢，会再跟大家聊这些东西哈。哦嗯、<哼>那首先第一个呢，我相信这个也是很常很多人问的啦，因为就是一样，这在 Google 上面搜寻，经常也会看到是日
1: 经文是是，对对
0: 对，也是很多讨论这样子，就经常会有人问说，是我年收入是多少多少钱，嗯、<哼>然后我能够买多少钱的车子？对，我要怎么去选这样子？这是个好问题。对，那其实有很多专家会有。各式各样的建议啦，就是会有什么所谓的告诉你说啊，因为车是负资产啊，什么之类的，嗯、<哼 S 2> 然后所以说你买车的时候，你要用你的年收入的十趴，嗯哼，二十趴。三十趴，我我查资料说确实都有人讲，对对，然后都有，对，然后就说不能超过十趴，不能超过超过三十趴，或者说有所谓的这个什么三三三法则，但是三三法则它最后就会告诉你一个结论，说你月薪没超过六万都不能买车。对，
1: 大家去看一下我们主计局所公布的，对
0: ，那买车的好少。对，我记得现在平均算起来人均收入是多少？五五万吗？还是四万？四万多，四万多嘛？好万。对对对对对，那那就等于就确实有蛮多人没办法买车。对啊，又或者是说。到底需要跟想要的差别在哪里？嗯、<哼>然后我们到底要怎么样去评估？说我能够用我我的收入多少，我能够买多少钱的车？这个小野你怎么看
1: ？好，呃，我先因为你刚才讲了很多法则，比如说年收入的几 p e r c 啊，或是三三三法则。对，我那个年代啊，好吧，<是>我讲一些比较久的。<笑> OK， 好。我那个年代有一句话，我可是我到现在我还会记得很清楚，叫做月薪表、嗯、年薪车、十年薪买房。
0: OK，、就是、就是说
1: 你的月薪多少，你买得起多少的表。是，大家看一下我戴橘色，我就知道我的月薪很惨，
0: <笑>我都不敢把手放到桌上。
1: <笑>年薪车就是你的年薪多少，你就可以买多少钱的车。OK。那比如说，你年薪一百万，大概你的目标是买一百万的车，可能不会太难。是。那十年薪买房，那就代表，如果你年薪一百万，你十年薪是一千万，<是>那你能买的房子大概就是一千万水平。是。可我觉得这个这个规则来说，对我自己而言，我是通用的。嗯嗯，我是适用的，嗯、<哼>因为我也是。依循小时候所听到的这个尊尊教诲，然后我就达成了这个任务。这样所以，我那时候在买车的时候，我觉得哈，我已经接近到这个水平，那我就买。那我用这样子的负担起来，我确实也是比较轻松。是，对啊。所以，呃，这对我来说，这是一个蛮通用的法则，所以我会给大家建议。那另外一个就是，像我们现在上，哦，像我们上一集所提的，是因为现在买车的容易度真的太高了。是。我举一个大家也应该都了解的一个规则，就是说，呃，比如说一百万的车好了，如果你是全新车了，中古车是另外的条件了。如果你是全新车，注意哦、喔，像我买的是原厂认证中古车，它其实也不大算是全新车的范畴、欸、全新车的话呢，你大概可以贷到八成
0: 、呃。如果你的贷
1: 款条件是合理的，比如说你有正常的收入，稳定的收入，甚至你,你家人有房，你有房，那这个绝对大概都是八成没问题。你只要准备两成的现金。我就可以买，那不要忘了两层，可能，比如说一百万，有人就问说，小叶，那我准备二十万，我就可以买一台一百万百万名车，对不對,對,对？我就可以把它带回家。对，不要忘一开始可能还有一些保险啊，一些杂志跟一些费用，这个是需要，可能 maybe 需要个二十五六万。可能会比较保险，是。然后剩下就是八十万，那八十万就去算，如果你要分，像我是分六十期，是。八十万六十期一个月一万五以内，是。那如果你的薪水多少，你觉得你是可以负担？那我觉得十成、二十成、三十成，这都是,是一个建议而已。嗯、因为好，比如说你今天一个月收入五十万的时辰，<笑>跟你一个月收入五万的时辰，是差很多、欸。<對>有人专家说你，比如说你不要超过年收入的十 p 那如果我年收入才五十万，对，那我买车只能买。五万，对，对不对？我年收入今天五百万，那我可以买五十万的车。对，可是你年收，你有看过年收入五百万的人只有买五十万的车吗？也很少啊，对不对？所以我觉得这还是以你自己的能运用的空间。那比如说有人啊，好，我月收入可能只有三万，对。那我像我们之前讨论过那还年轻人，他买了百万重机嘛，他一个月缴一万次，剩一万六，我觉得好少哦。那怎么办？如果在外面要房租什么，还不让当家缴一堆，那如果他住家里？早晚餐都住家里，<對>又不交女朋友，对，對不对？他女朋友可能就在电脑硬碟里，<笑>哦，这我不知道，<笑>或是就是那台车啦？反<笑><笑>就是那台车啦。对。所以，就每个人可以运用的，或每个人的生活经济条件都不一样，<是>所以，我觉得还是以自己可以运用的为主。但是，确实也像我们之后要讲的，就是说，买车绝对不是只有买一个东西回去就这么简单，你只要付贷款，因为你后面还会延生出很多成本，是。这个都是你需要，所以我觉得。你要花多，你有收入多少，买多少钱的车，这个你要听以外，更重要是我们后面那几题，就是买车后所延所会衍生的成本，反而是你更需要注意听的。是
0: ，没错。嗯、那其实我觉得，因为刚刚我有提到嘛，我说买车其实很多时候是一个冲动。嗯，对。那在这个冲动之下，其实很多人就会去呃忽略掉一件事情，嗯、<哼>就是你买这个车到底是需要还是想要。对对，需要跟想要其实是两件不同的事情哈。那所谓的需要，就是说你真的有一些硬需求，你。不买一台车，没办法解决这些问题。对
1: 对對,對,对，
0: 最常见的状况就是可能家里有小朋友，嗯哼，或是家里有老人家，嗯哼，然后可能你要照顾他们，嗯哼，对。当然，小朋友可能带出去玩，老人家你可能要带他去医院什么的，对对。那这个时候你可能没有一部车，你没有办法解决眼前的问题
1: ，会很麻烦、啊。对，
0: 就好比说小朋友他可能因为小朋友可能比较常生病，嗯哼，如果假设三更半夜，然后你叫不到计程车。然后你没有其他的交通工具，嗯、<哼>那你要怎么样送他去医院？机动
1: 性就低很多
0: 了。对，或者说这个所谓的临机应变的这个能力就会降低很多。对，可是当然也有很多人，他买车，他其实只是他想要有一部车，然后他觉得这样子，呃，假日出游好像比较方便。对对，那可是其实现在的共享其实做得非常好。对对，因为像我自己的话，呃，因为我的车很常在坏啦，所以。<笑>很常去修车了 <Okay, S 1> ，啊，有时候一修换、啊、有时候一修就是可能我可能三五天都没有车用 okay, 可是我又偏偏必须得要用车，所以就是买两台车，呃，那个是意大利车，<笑><笑>当你买了意大利车的时候，你有第二部车，这个车就不会坏，还好现在意大利车品牌比较少，对對,对啊，那、呃、我要说的是说就是在这种情况下，其实我。算蛮常用到共享的这些共享汽车，嗯嗯、这也是
1: 个很好的选择。对,<笑>对它其
0: 实现在真的是越来越好用啦。对啊，就是不管是价格上，我觉得也算合理。嗯、<哼>然后又或者说车子的数量啊，然后车子的品质啊，我觉得它都是可以去 cover 说，就是有些人他真的只是想要买车，因为他觉得假日出游会比较不管比较方便啊，或者是比较轻松啊，旅游品质比较好啊。其实，在这种情况下，我会建议说，也可以先试着先从共享开始用起。
1: 而且我我觉得是个很好的建议，但是我也我也同时提出另外一个想,想法，就是说，是呃，因为有些人在买车的时候都会一次想到顶，虽然说你有刚性需求，就是我家里<對>像上刚讲，我有小孩，我老人要在，所以我会把我的需求扩很大，说我就是要买一台，比如说150万的 M 7人座 MPV， 或者是7人座的 SUV， 甚至是 L SUV， <是>你会把需求开很高，嗯、但是你不要忘了是呃。你要想想看哦，你在这样最大用车极限的场景下会有多少？是有些人可能一年就一次，<是>比如说逢年过节，我要在我全家族出去，来说我要坐七个人，可是平时可能八到九成的时间你都是你跟你老婆，是，或者是你一个人在开车，是。就像有些人你在开车，比如说开一种大型 MPV， 回头他说回头我讲话都有孤立呢，<笑>欸欸、孤单寂寞觉得累。<笑>而且这个是多数时候，對對對對所以你要想看。所以对我来说，我的建议会是说，你要先想想看你的能力跟你最常用到的场景，可能或许就是两到三个人。是，有时候真的买小车是轻松的，是，而且买那么大的车，你车不好停，然后税金又贵，对不对？
0: 然后油耗可能相对比较重，油耗
1: 也高。對,对。那如果说你买小车，遇到这种比较大的用车场景的时候。你只要用共享也好，租赁也好，因为现在租赁真的很方便嘛，<對>也不一定是要一整天，甚至连小时都可以计费嘛，對,对不对？對所以其实很弹性、很多元啊。你我们现在买车已经不用再像以前一样，一定要把所有需求开到满啊，我就是满足这个需求，然后搞得大家都累，<對>你自己也累。对，所以这些都是一个可以让大家思考一下弹性的购车想法
0: 。是，嗯、那因为我会建议说用共享汽车来评估这件事情啊，是因为。我从我买第一台车的时候，其实那个状况跟就是这个有点像，
1: 是就是
0: 我那个时候也是用共享汽车，嗯、<哼>只是我共享的车呢是我爸的车
1: 。哎<笑>、欸，这很好，把成本转嫁在爸爸身
0: 上。<笑>对，那时候共享的是我爸的车。<笑> OK，、啊、在一开始的情境情境是只有我跟我爸在用那部车。嗯哼，那当然这个时间上可能因为他上班时间比较长，<對>所以呃我们两个不太会去撞到。对，可是直到。我妹也加入了这个共享的行列之后，就开始渐渐的出现，就是一部车，然后大家都不够用
1: ，不买白啊
0: ！对对对对，然后在那个情况下，我才决定买车。那其实因为现在有这种就是外面的真正的所谓的共享汽车，我觉得大家就可以用你用。呃，共享汽车频率，嗯、<哼>或者说你每个月在这个共享汽车上花费，对，去评估说你到底是不是真的有这么多需求，嗯、<哼>然后需要买一台车来满足，确实、嗯，对，来满足你现在的这个需要，这样子，嗯、<哼>对，所以需要跟想要，大家也要去分清楚，<錯>就是在呃买多少钱的车子这件事情以外。对，这个也要先去想清楚。
1: 就是套用我一句常讲，就是你买车前就是一个认识自己、诚实面对自己的过程。对，不要碰空，但是也不要妄自菲薄。对，你需要什么就买什么，不用说人家隔壁开宾士，我就要买宝马。对，对不对？那就得等他出那个名词改宝马，我要去买这。
0: 对，对啊，确实啊，就我觉得这个真的讲的很好。就是对啊，买车前这真的是要很诚实的去面对面对自
1: 己啦。哈，对啊，不要骗自己。对，那我们都在骗，对不对？
0: <笑>好，对，那面对自己呢？除了能买多少钱的车以外，对，更残酷的事情还在后面。对，就是呃，很多要买车的人都会听过一句话，叫做“买车容易，养车难”。嗯哼，那、啊、很多人都觉得是干话
1: 。嗯，为什么
0: 大家有时候会觉得是干话？是因为就像我说的。买车常常都是一种冲动，嗯我就是觉得我要买这部车，而且我算一算，我觉得我可以买这部车，对对。可是很多人算的都只有就是买车的支出，没有去算到养车，对啊。那呃，当然也很多人看到那个养车的成本计算的时候，很多人都会觉得说哪有这么高？没那么高吧？啊，我开的不多啦，那应该不会到这么高啦。」对啊。那到底养车有哪些成本？然后又有哪些成本是我即便车子放着不开也得付的？对，
1: 其实养车的成本，基本上有在开车应该都都不陌生了、啊。<對>第一个是什么？你开出去要油嘛？<對>就算你今天不用油，你都要电嘛？
0: 對,对对对，對對對對油
1: 跟电，它不是你家自己生产的话，<對>哦，那就要钱。对，这很容易。那你开的多，它油就多；你开了车耗油，它的油资就高，这是,是绝对一定的。是。不过也有另外一个角度，就是我们都知道，目前很多车会主打省油这件事，是来跟大家。吸引啊、哦！那有些人开车的的范围每个人都不一样。有些人比如说像我是高速公路为主，是市区为辅。那上恩，你是跟我一样吗
0: ？一半一半，
1: 一半一半。那有些人是市区为主。高速公路为辅，那这个时候呢，每一台在强调省油的车，可能条件就不一样。像以我自己的经验来说，柴油车确实在高速公路上比较省，是对不对？然后如果是油电，以目前现在科技来说，油电车可能就会是市区比较省。是，所以大家在学着说，我要买一台省油的车，你要了解说，我买的是什么样引擎的省油的车，也可以依照你开车的环境条件去做选择。好，<是>这个第一个是油资。对<咳>，那第二个是什么呢？你开出去，你就要停车。对。你停车就要钱，对，除非说你公司很佛心，或是你公司，或是你目的地的，就是你自己家，对、哦，那可能不用钱。那、啊、其实有时候自己家，自己家还是要钱嘛，对
0: 啊，停车就是要钱。停车
1: 就是要钱，對,对，所以停车也是一个很大的费用。虽然说现在很多停车场会有一些信用卡配合啊。或者是一些比较聪明的 app， 它其实用分钟计算，已经不是用小时计算。<對>但是呢，停车就是要钱。对。像商人讲，你停了就要钱嘛，你不停也要钱，又要用油嘛，你<對>不停都要钱嘛？<對>那干嘛买车啊？不是。啊<笑>、哦，不是。还有一个是你不开车，它也在花费的，就是什么？就是税金。是。还有一个是保险。是。哦，保险就是我们之前也在节目跟大家讲过的，不管是假式险、乙式险、丙式险，那税金就是牌照税、燃料费。对。啊、哦，这个都是一，那牌照税跟燃料费。是根据你的燃油，就根据你的排气量，还有你的燃油种类，因为汽油、柴油不一样。对。哦，那还有你的排气量，那6 0 0 CC 为一个单位，看你的车，比如 2,000 它就是落在 1,800 到2两0 0这个积距。是。就0 0 CC 为一个单位，是积距往上跳的。是。所以这些东西都是你不开就是要花钱。是。而且我们刚才讲这些东西都個，都都是在一个美好的状态下，就是你车不会坏的心情
0: 。对
1: 。如果你车，比如说你的人品像上个印这么高尚，上车容易坏的话。<笑><笑>我怎么觉得哪里怪怪的？<笑>那怪怪的吗？<對 S 2> 容易坏的话，你是不是还要付出养车的，就是维修车辆的费用？是。那我们现在车辆，呃，我们的车价越来越高了，水涨船高了哈。那所以有些维修的价格，因为不并不是说现在车厂都是黑心，每次都叫你要换全部，是因为我们现在车厂设计的逻辑跟以前确实不一样，因为现在很多东西都是贵州哎。一组的，然后呢，我也不大，就是原厂的技师也没有这个能力，或是没有被授权这个权利去帮你做小部分零组件的修理。是，他们只能用修理包或者整组换掉，因为原厂的逻辑是这样子。那你必须要整组换掉，那当然比你在外厂它只能修零少部分来的贵，所以这也是一个成本。所以为什么原厂现在也会推出那种原厂的保护，对，或者延长保护，是，或是善意保护，<對>这些东西都是相对应所延伸出来。但是只要你车，就算你不坏。你回原厂保养要不要钱？对，也是要钱。这些东西都一定不可能逃得掉的
0: 。对，而且保养是你不开也得保养。呃，然后开的多，当然就保养更多。就保养对，但你不开还是得保养
1: 。虽然说现在有推出一些什么呃一万五啊两万才保养的，对，可是只旅里程拉长，那你回去保养的东西就多了嘛？对，所以基本上还是一个钱。所以为什么现在有些电动车会是比较受到欢迎？是因为电动车相对要保养跟它要汰换的东西会比较少。对，因为它。少了这个内燃机，就是它少了引擎之后，它就是电动马达嘛。电动马达通常通果坏就換就换掉了嘛，对不<是>对？那你还可以换什么轮胎来临片，就不用什么五油三水这么麻烦。对，确实是相对在耗材的部分会比较减少
0: 。对，那因为刚刚小叶讲的是比较一个，就是告诉大家说有哪些项目要支出一個概论。對,对对对，那呃。因为刚刚我们前面也讲嘛，就是买车是一个要诚实面对自己的过程。过程对，那其实我也去算了一下，哦，到底一年在车上要花多少钱，就是养车这件事情車我用我用比较大概的啦，就是、嗯、<哼>呃，因为台湾买车主流都还是买一点八以下嘛。对对，因为我自己的车是二点零的啦，所以我觉得这个算可能有点失真。然后我就用一点八下去算。二
1: 到一点八这个区
0: 间，对。那每年的这个税金就是包含牌照税跟燃料费。嗯哼對。你是我少数听到会。讲燃料费，因为我
1: 有认真采访过燃料费的教授
0: 啊，因为大家都在讲燃料税，对，对，它其实是费了哈，费
1: 规费跟税金是不一样，对对对对
0: 。那这两项支出一年是一万一千九百二，对对。然后保险的话，这个是汽油，这是汽油的，对。那保险的话，就是我是抓大概平均值啦，因为有的人会保比较高，然后保较低，然后每个人条件也不太一样，对。那平均值的话，我是抓大概保险一年是两万五，
1: 一年两万
0: 五，对，好，然后。呃，车位的部分的话，就是因为大多呃也不能讲大多数人啊，就是也还是有蛮多人他没有自己的车位，嗯哼，那他得要去租，确实。那租金我抓比较保守咯，就是、哦，真的很保守、欸，对对对对对对，因为我我那边是这个价格没有错啦，对，所以我多少钱就一个月三千块，
1: 台北市没有这种价，对对
0: 对，<笑>所以我抓的比较保守，对啊，對那等于是你一年你车子放着不开，这个停车费也要咬掉你三万六，哇，对啊，然后油钱我也抓的比较保守。
1: 你抓多少
0: ？我抓的话是一个月两千块，好保守。<笑>对，因为对我自己的车来讲的话，两千块是只够加两次吧，半个月，差不多半个月。对，因
1: 为我自己加油，我平均油耗是十六十七油，呵呵我一个月两千差不多
0: ，啊、但已经
1: 你不能多跑了。啊、对对对就这样。对对对，對所以你
0: 光加油一年要花到两万四。对对。對那外出的停车费和过路费一样，我还是抓的比较保守。嗯，对。那我大概估来一个月大概一千块左右，一年
1: 也是要一万二。对，
0: 一年也要一万二了。对啊，那呃，等还有，然后还有像那个呃，维修保养费用，就是所谓维修是，是因为我们现在用新车要去算啊。<對>所谓维修是指你自己弄到的，嗯、<哼>而不是说车子有些东西保固损坏这一种。<懂>对。那还有保养，我我也抓的很保守。大概一年花你一万块，
1: 好划算啊！
0: 而且这还不算上。意外跟罚单哦，对啊，对啊，就是更重大的意外。所以这样哈不
1: 浪当，你这样加起来是多少？
0: 一年就要花十二万。
1: 就是你买车除了交车的贷款以外，你还要一年负担多十二万。对对对，这就是你
0: 的薪水小偷。对，算完之后我都想把这个卖了，我到底在干嘛？而且你
1: 都不止这个数字吧？对啊，我的一定是不止这个数
0: 字啊。对啊，那如果说假设你又是贷款买的新车，对，我就像你刚刚前面讲，我们讲八十万新车好了，然后用这一般的贷款条件，你一个月大概。还一万八左右，对，你一年在这部车上花掉三十三点六万，对啊，对啊，就是加上我刚刚前面讲的那些支出，对
1: ，如果<且>如果你的月薪一个月是四万，你年收入是四十八万，对，你就剩下十万多块一年哦、喔、<笑>可以支配的、喔對
0: ，对，嗯、这就很容易会发生那一种，就是所谓的买了车。结果不敢出去玩，
1: 就是全贷三百，加油，加三
0: 百，加三百
1: ，每个月钱蛮少的啦
0: 。<笑>对啊，所以这个真的是买车前真的要想清楚，因为这些支出，我相信很多人在就是买新车的喜悦冲昏头的情况下，会去忽略掉这些事情。而且这
1: 个东西我们其实都不用跟你什么借，你自己算出来你就知道说你。敢不敢花这个钱？对，这个很很很明显。你比如说，好，你一年的可支配的费用，包含吃、食、衣、住、行什么，只剩下十几万的话，对，你 iPhone 可能都没办法买。嗯
0: ，对，对啊，对，或者你就得要刷卡买这样不然就
1: 是那个跟父母亲共享生活费
0: 。对，所以这个真的要想清楚，确实。对，那因为我们刚刚前面讲的都是新车，对，那这时候就会有人开始有这个另外一个疑问哦，就说，好，那没关系，新车我买不起。哦，那我去买中古车，嗯
1: 哼，因为
0: 中古车相对来讲价格一定比较低嘛，对啊，那会不会说我就比较容易去养它？嗯
1: 哼，对
0: 。但是这个我觉得这个可能我来讲会比较快。我觉
1: 得对，我第一个想要听你的想法，因为你是中古买中古车嘛，你也算是维修中古车的达人，哎
0: ，对对，
1: 下来跟帮我们跟观众来分享一下。对，
0: 就是说，其实当然中古车，你看它的单价，它一定比较低嘛，
1: 入手门槛低了，对
0: ，你的入手门槛相对一定是低的。那但是呃，我们先从贷款方面来看，然后、嗯、<哼>就是因为我自己买买车也是买贷款，虽然说我已经买很便宜中古车，但我是,是
1: 全贷吗？还是也是部分贷
0: ？呃，其实我是用别的贷款方式了。对<懂>对对对。嗯、那呃，我们刚刚前面一直提到说，新车目前贷款利率大概是 2.5 趴到5趴左右，嗯、对。但中古车的话，它贷款利率相对就高很多
1: 了。对啊，因为毕竟它的风险比较高
0: 。对，那中古车目前外外界行情啦、啊，就是这个五趴到十一趴左右
1: 、嗯。哇，那大概快跟信贷好的信贷差不多了。对，對那所以
0: 如果我们现在做一个假设哦，嗯、<哼>就是说你的中古车加新车加了一半，嗯
1: 哼
0: ，那但是因为贷款利率有这样的差别存在，嗯哼，所以你的其实利息支出并不会比你买新车省到哪里去。对对，那你刚才也讲了一个重点嘛，就是说这个。呃，中国车贷款利率高嘛，嗯、<哼>所以其实我是用信贷没有错。对，对我是用信贷去去去买。就比较
1: 看哪个比较低，我就选哪一个。对
0: 对对对对，就是你要、嗯、买之前要算清楚这样子，<對>然后再来要讲到重点了。就是买新车会有所谓原厂保固，嗯哼，对。那所谓原厂保固，它的好处就在于说，呃，因为现在原厂保固时间都还算蛮长的，对，对，像那种什么五年多少万公里，都常听见，對,对对，这都很常见的事情。那所以说，在这段期间内，如果车子发生了它的就是所谓的自然损坏，嗯、<哼>而不是说你去撞到去把它人为因素弄坏，就自然损坏的话，<對>其实原厂的保固都会帮你 cover 的很好，没错<錯>，对，所以说我们才会说在意外以外。你说呃保养费，其实维修你大概花不到什么钱，嗯、<哼>对。但中古车嘞，中古车的保固有两种状况，嗯、<哼>一个是这部车它在原车厂。原品牌还剩下的保固，对，通常都不会延展给你，对，通常都不会太长了，都都剩下不多了啦。因为既然会被卖去中古车，就代表他，因为目前台湾人大概五年、十年就会换，蛮多人是五年、十年就换车。对，为什么他选在五年、十年的时候换车？因为保固没了。嗯哼，对啊，他就把这车给卖了。对对，然后这个是原厂保固的情况，另外一个是所谓的中古车商提供的保固。对，但目前其实提供的那个时间和里程也都不是非常多
1: ，大概半年、一年最多了。对，
0: 大概主流就是一年或两万公里这样子。对，那但是，一部车你买回来，你不可能只开一年两万公里嘛
1: ？对啊，对啊。
0: 像我的车，我目前到现在已经开了三四年左右了，从买
1: 到现在。对对对，然后里
0: 程数也大概应该八万上下有了。嗯哼，对啊。那这种情况下，就是这部车发生任何事情，嗯哼，的风险你都要自己担。对对，那你就没有所谓保护去帮你 cover 这件事情。没错<錯>。对，那以我的惨痛例子来讲，我的车子从买回来到现在。修过引擎，嗯嗯，对，引擎整个重组过，然后换过涡轮增压器，嗯修过两次变速箱，嗯对，基本上我修车的费用已经差不多是我买车的成本的一半左右了，嗯对。那你在买中古车容易嘛？因为大家只会看到它的价格是便宜的，对。可是后面这些隐性的成本支出，你有没有办法去承担这件事情？对。这是很重要的，因为很多人都只想着说买下很容易，反正买回来应该车子不太会出什么事情吧？嗯、<哼>没有，不要这么想。<笑>你从我的惨痛例子就看得出来，连那种就是你觉得不会坏掉的东西，壞它都会坏。对啊，对啊。那像你是买就是原厂认真中古车嘛？<咳>对，它在这部分的这些呃保护条件，这些又是怎么
1: 样？好，其实我我那个时候会买原厂认真中古车。的原因其实当然蛮多了。那买了之后，我也很推荐大家买，是哦，是因为好，我先讲一下。如果讲我们讲最原始的这种中古车，不是原厂认的这种中古车的话，它的门槛相对低嘛。<對>当然有人也说，买那台好的中古车等于一台新车。对，这个理论我我我同意。是但是你有多少能力找到一个状况很好的中古车，这是你自己要审视。就算你自己或者是用很多。市面上所谓的中古车达人，<是>都还是有可能因高利翻船哦。是对这个大家不要否认。是，再來是当然有一些人也会说新车也是会有一些点糟就是、嗯、车网车网的，对不对？但是相对比例低嘛，<對>而且你的保险的条件比较厚嘛，<對>你可以撑住这个状况。所以，呃。基于这个原因，我就想到一个权衡的方法。是，因为新车的车价相对比较高，<是>那我会买原厂认证中古车，是因为它还是在原厂的范畴，<是>所以原厂该有的基本的条件哦，它都有。那而且原厂认证中古车现在是公开透明的，<是>所以它也会有很，比如说有一些像我买的那个时候里程才二十公里
0: 哦，这么新
1: ，几乎就是挂开去挂牌，回来就停在那里。嗯、<樣> OK。那当然也是有一些三万五万，但是基本上很少会超过三万的，就因为这些车况都是有被控，车源都是有被控管，他们会有一些，<是 S 1> 比如主管用车或是媒体试乘车啊，或是一些、啊、我们讲好听就是领牌车嘛，<對 S 1> 为了冲业绩的领牌车，所以这些基本上都不是一个过度使用，而且的过去的使用里程都是公开透明的。是，当然。它因为它的这些车源的控制，它不会可能像外面的五年、十年的这么便宜，但是它有一些新车该有的保护，像比如说我的车买来，它除了呃原厂的保护还在以外，我还可以自己再买延保。是，它就是原厂中古车的部分，还可以给你提供延保。是，对啊，那你到了时候你还可以再买延保，所以它还是有这些原厂才会享受到新车的一些内容，然后再是它的比如说中古的呃呃。购呃贷款或利率来说，虽然说不会像新车这么好，但是因为它的新车条件，它的车条件不错，所以你获得贷款利率也不会太差。像<是>我记得好像我也是三左右，嗯，所以其实也是不错的。对，就基于这些原因呢，我觉得它是一个很权衡，是说它的车况是可控制的，对，车价相对新车来说是。比较便宜的，<是>那后面所享受的保养维修的条件也几乎快等同于新车，<是>所以综合了各个面向来说，我觉得原厂认证中古车才会是我的选择。那我也同步推荐给大家，因为我相信现在很多中古车联盟都不错啦。哈。但是有时候就是你也怕一个老鼠屎坏了一锅粥，<是>你就刚好选的不是那些粥，就是你就选的那个老鼠屎，<是>就可能会有一些惨痛的经验。而且就算再好的车，也都可能有一些。不一定你没有办法预测的状况，所以有时候在买中古的话，真的因为你的费用、你的购车的预算有限，真的要买台比较便宜，那可能五年的、十年的中古车，那我觉得大家就先放下你对车的太多想象，对实用性为主，你可能尽量选择市面上销售最好的，对机械动力系统来说相对比较简单的，什么涡轮啊，什么。离合器呃，双离合器，双离合器，你是说我吗？自走摆是不是大家就先放下了，选择一些简单的武术字牌啊 C B T 啊，尽量选择一些比较简单自然进技啊，对。这些东西或许会让你看起来会比较没有乐趣，但是它是因为机械结构比较简单嘛，所以就比较不容易坏，不要像我们的上一选的涡轮增压了，双离合器自走摆啊
0: ，修起来真的蛮累的，对不对？这个
1: 这个这个厚重很实际，就是不是说这种东西一定会坏，只是说。这就是一个成本几率嘛，对不对？你越复杂的东越容易坏，越简单越不容易坏，就是大家都知道通则，<對 S 1> 就是这样。对
0: ，然后还有重点就是，呃，真的要诚实面对自己啦
1: 。对啊，诚<對>实面对自己。对，
0: 你要知道说自己到底如果遇到这个状况有没有办法去承担这样
1: 子。或许现实很残酷，<對>但是垫垫自己，尽量让你之后不
0: 会这么痛苦。对，没错。对，嗯、所以说真的买车。弄清楚想要跟需要，嗯、然后自己的能力到哪里，这个都是非常对，真的是非常重要的事情哦。<笑><好>那也希望大家都能够选到真正最适合自己，然后开起来最轻松、养起来没有负担的车，那就是好车了。对，没错。OK， 好，那以上呢跟大家聊了，就是到底买车要怎么样去评估哦。那如果大家对于我们这期节目有任何问题啊，或者是有任何意见啊，想让我们去讨论的，都欢迎在留言提出来。那如果还没有订阅的朋友呢，要记得订阅，这样呢才能够第一时间收到我们最新的节目。那如果觉得我们这期节目内容不错的朋友呢，也请不吝给我们五星好评，这会对我们有很大的帮助。那我是尚恩，
1: 我是小叶
0: ，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜